0: Bienvenue dans Tout ce que j'aime, le podcast du blog Mango and Salt. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode, qui sera aussi le premier opus de la série des trois favoris du moment. Alors aujourd'hui, il pleut, il fait gris dehors, mais c'est pas grave, je suis installée voilà, devant mon micro bien confortablement, avec mon petit thé Fraise Guarana de chez Greenma, que je vous recommande au passage. Et je me réjouis de partager avec vous les quelques petites choses qui m'ont particulièrement enthousiasmé ces derniers jours. Alors j'aurai trois thématiques à aborder aujourd'hui. L'une sera le jardinage, la deuxième la cuisine et la troisième un petit point culture. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Jardinage. Alors ma super découverte jardinage du moment, c'est vraiment un bon plan, j'avais trop hâte de vous en parler, c'est la gamme d'arbres fruitiers nains, Fruit Me, que j'ai découverte en jardinerie pas plus tard qu'hier. C'est une gamme qui contient déjà plusieurs espèces de fruits. Donc il euh, y a des abricotiers, des pêchers, des amandiers, des cerisiers, des nectariniers, des pommiers et des pruniers, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette gamme a des avantages absolument incroyables qui font qu'on peut les cultiver même en ville, même quand on n'a pas de jardin. Donc d'abord, la caractéristique principale de ces arbres fruitiers, c'est qu'on peut les cultiver en pot. Et eh oui, donc euh, c'est une culture très facile qui a besoin d'aucun soin particulier. C'est des arbres hyper résistants, très rustiques. Donc par exemple, moi j'ai pris un pêcher qui est résistant jusqu'à moins 15 degrés. Donc euh, autant vous dire que dans les climats tempérés, euh, comme ici à Amsterdam, il n'y a aucun souci. Et en plus de tout ça, ce sont des arbres qui ont des fruits dès la première année. Donc c'est-à-dire que là, si vous les achetez en ce moment euh, en jardinerie, ils sont encore à nu, mais cet été vous aurez vos premiers fruits. Donc c'est complètement dingue, ça veut dire qu'on peut avoir sur son balcon un petit arbre fruitier qui va pourtant malgré sa taille donner des fruits de taille normale, même en ville, euh, même sans avoir de jardin. Je trouve ça absolument incroyable, c'est une vraie révolution et c'est trop chouette pour les gens comme moi qui rêvent euh, voilà, d'avoir leur propre production sans avoir vraiment euh, l'espace pour. Donc moi je me suis fait le plaisir de me prendre évidemment un pêcher puisque j'adore euh, les pêches, c'est mon fruit préféré. J'ai pris la variété Ice Peach, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est une pêche très particulière, qui a une couleur, je dirais, entre l'orange et le jaune, très très pâle, très, presque blanc, avec une chair de la même couleur, et apparemment très sucrée, vraiment délicieuse. Donc si ça vous intéresse, sachant qu'il voilà, y a toutes sortes de variétés de fruits, même parmi les mêmes fruits, il y a parfois différentes espèces, je vous conseille d'aller voir en jardinerie ou de vous renseigner. Je vais vous mettre un lien, il me semble que Truffaut vend ces arbres-là. Euh, et n'hésitez pas à commencer à les rechercher maintenant parce qu'en plus, notamment je pense aux arbres de type prunus, donc comme la pêche ou la prune par exemple, on va avoir là au printemps la magnifique floraison, un peu comme les cerisiers, euh, vous voyez, donc avec des petites fleurs roses qui s'ouvrent. Il y en avait certains en jardinerie qui, qui avaient déjà éclos et c'est une merveille, c'est absolument sublime. Donc avant d'avoir les fruits, on a déjà ce petit plaisir-là, donc euh, voilà, c'est vraiment le bon moment pour aller les chercher moi je suis complètement folle là d'avoir euh, mon, mon petit péché sur le balcon et j'ai tellement hâte, tellement hâte d'avoir mes fruits. Donc je vous tiendrai au courant et je vous montrerai des photos bien sûr euh, au fur et à mesure de son processus euh, de croissance. Cuisine. Mon autre euh, petit plaisir du moment euh, c'est dans la catégorie cuisine et ce sont les carottes. Alors euh, oui, tout simplement, je voulais vous parler un peu des différentes manières dont je cuisine mes carottes euh, ces derniers temps, puisque évidemment il n'y a pas énormément de légumes de saison encore à cette, euh, à cette période, donc euh, on finit un peu par tourner euh, un peu tout le temps autour de la même chose. Et moi c'est vrai que je ne suis pas forcément une énorme fan de carottes de base, mais j'ai trouvé euh, quelques recettes qui font que vraiment euh, je les trouve absolument sublimes, fondantes, bien parfumées, et je voulais voilà partager euh, ces quelques idées avec vous. L'une de mes façons les plus simples et les plus délicieuses de les cuisiner, c'est tout simplement de les couper en bâtonnets et de les faire revenir avec de l'oignon de façon à ce qu'elles deviennent bien tendres et vraiment très parfumées. Ce que je fais tout simplement, c'est que je fais d'abord revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive, puis j'ajoute les bâtonnets de carottes et je mets un peu de poudre de bouillon donc je, je fais revenir tout ça jusqu'à ce que les carottes commencent un peu à se cuire. Et là, je rajoute un tout petit peu d'eau, à peine un petit fond qui ne couvre même pas euh, l'entièreté des carottes. Je mets le couvercle et je laisse mijoter à feu doux euh, pendant, je dirais, peut-être une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. En vérifiant bien de temps en temps que ça n'est pas collé, évidemment, ou que ça ne soit pas en train de brûler. Si besoin, on peut rajouter un petit peu d'eau en cours de route. Et euh, voilà, avec ça, au lieu d'avoir vraiment une cuisson à l'eau un peu fade, je me retrouve avec un résultat où c'est hyper fondant ça reste relativement léger et c'est vraiment avec l'oignon, on peut même ajouter une petite touche de sirop d'agave si on veut pour renforcer le côté un peu sucré, c'est vraiment absolument sublime. Et d'ailleurs avec le même principe on peut même faire ça façon stomp ou stampot comme on dit ici aux Pays-Bas, donc avec une sorte de purée de pommes de terre aussi. Ça c'est vraiment hyper simple mais c'est très très bon et réconfortant aussi, surtout quand il fait pas très beau dehors. Ma deuxième façon préférée, c'est les carottes rôties, vraiment un peu confites au four. Donc pour ça, j'utilise vraiment des jeunes carottes, vraiment pas trop grosses, assez fines. Je les coupe en deux sur la longueur et euh, je les enrobe avec un peu d'huile d'olive douce, un peu de sirop d'érable, de la fleur de sel, du poivre et des zestes d'orange bio voilà, que j'ai fraîchement euh, râpées. Et je mets ça au four à 200 degrés. Il faut compter une cuisson d'environ, je dirais, 45 minutes, une heure, un peu selon la quantité de, de carottes que vous avez. Évidemment, il faut pas les superposer. Il hein. faut bien qu'elles soient toutes étalées dans un grand plat. Et alors, ça devient quelque chose de tout fondant, tout sucré. Vraiment, c'est euh, terriblement bon. Et ma troisième recette préférée avec des carottes, c'est le grand classique. La soupe de carottes au lait de coco avec du curry. Vraiment trop, trop bon. Euh, donc ça, vous trouverez plein de recettes du genre euh, sur Internet. Sinon, la mienne est incluse dans mon livre Green Life, aux éditions Larousse, si vous ne le connaissez pas encore. Personnellement, j'y mets une touche de gingembre pour le côté un peu frais. Et euh, c'est vraiment, c'est un délice absolu. Ça va tellement bien avec la noix de coco. C'est un peu sucré, à la fois crémeux et riche. Euh, vraiment, tellement réconfortant. C'est vraiment sans doute l'une de mes soupes préférées. Culture et enfin, mon dernier intérêt particulier du moment, c'est tout simplement l'Irlande et plus particulièrement euh, tout ce qui tourne autour du conflit nord-irlandais, de l'Ira et de toutes les tensions qu'il y a pu avoir euh, dans cette zone entre l'Irlande républicaine et l'Irlande occupée par les Britanniques, disons. Alors je voulais vous recommander quelques supports euh, voilà, un peu culturels euh, là-dessus, si le sujet vous intéresse ou si vous voulez tout simplement le découvrir. Le premier, c'est un roman, et c'est Inishowen de Joseph O'Connor. C'est un roman que j'ai découvert grâce à Charlotte Parlotte, dont je vous recommande vraiment le blog. Et il s'agit d'une magnifique histoire, qui en soi n'a pas forcément de rapport direct avec le conflit nord-irlandais, mais comme ça se passe dans les années 90, on ressent vraiment cette tension, notamment parce que les personnages se dirigent vers un territoire où les tensions sont justement assez fortes. Et j'ai aimé justement ce, ce cadre, qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Mes autres recommandations, ça j'en ai déjà parlé sur le blog, mais c'est euh, le diptyque de Sorge Chalandon, « Mon traître » et « Retour à Beggs. Mon traître est au départ un roman, retour à Kilibex aussi d'ailleurs, mais euh, ils sont désormais tous les deux adaptés en bande dessinée, et je vous recommande vraiment, en tout cas, celle de Mon traître, que j'ai lue et absolument adorée. C'est un récit euh, très émouvant, euh, justement, sur l'engagement politique et l'idée de trahir son pays, trahir les siens. C'est très puissant en termes bon, du destin individuel de ce personnage, d'autant plus qu'il s'agit en fait d'une histoire vraie, puisque Sorge de Chalandon, euh, l'auteur, était lui-même ami avec un très grand euh, combattant de Lyra, qui était en fait un traître, mais c'est aussi euh, très intéressant, de manière générale, pour en fait, euh, entrer un peu dans le milieu de l'IRA, des combattants euh, républicains, et comprendre en fait, euh, la façon dont ils ressentent le conflit, euh, ce qu'ils revendiquent, etc. C'est vraiment un point de vue très humain, finalement. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Notez que pour Retour à Kilibex, justement, il y a eu une adaptation par France Culture dans l'émission Le Feuilleton en 10 épisodes. Donc si vous voulez plutôt écouter l'histoire un peu comme un livre audio, euh, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Et enfin, ma dernière recommandation, c'est, euh, là aussi j'en ai déjà parlé, mais c'est la série Derry Girls, dont je reparle parce qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. C'est hilarant, euh, c'est vraiment un peu euh, loufoque comme ça, un peu déjanté. Et à la fois, c'est touchant. On suit euh, un groupe d'adolescentes et un adolescent qui vivent à Derry, donc une petite ville euh, d'Irlande du Nord, mais où justement il y a pas mal de tensions puisqu'il y a beaucoup de catholiques, euh, beaucoup de personnes qui sont contre euh, la dominance euh, britannique. Et pourtant, on se retrouve dans une vie Adolescente finalement euh, très banale euh, avec euh, toutes ses petites bêtises, euh, ses amours, euh, ses expériences, etc. Mais avec en fond le conflit, la guerre civile en fait. Et ce contraste est très intéressant. Et il est présenté de manière à nous faire vraiment réfléchir sans que ce soit lourd. Moi ça m'a vraiment fait euh, un peu comme un creux dans le ventre. Voilà et dans un peu la même ambiance, j'ai encore deux livres à me mettre sous la dent. J'ai acheté récemment Killarney Blues de Colleen O'Sullivan et La maison du splendide isolement de Edna O'Brien. J'ai hâte de les découvrir, je pense que c'est des romans un peu noirs dans les deux cas, mais ça tombe bien parce que c'est plutôt ce dont j'ai envie en ce moment. On pourrait aussi citer le film Le vent se lève, moi je m'en souviens plus très bien, il faudrait que je le revoie, mais j'ai le souvenir d'un film quand même assez dur. On est plutôt je pense dans les années 20 et on suit le destin de deux frères, sachant il me semble que leurs opinions politiques vont les séparer justement. Enfin bref, c'est un sujet vraiment passionnant, il y a pas mal de choses à découvrir là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, ce que je peux vous recommander peut-être même avant de voir les séries et de lire ces livres, c'est de regarder la vidéo de Maureen, de la chaîne YouTube Le Bazar de la Littérature. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre de description pour que vous alliez la voir, c'est hyper intéressant. Elle a lu beaucoup de choses sur l'Irlande, elle est elle-même d'origine irlandaise, ça la passionne, et elle arrive très bien à nous transmettre sa passion dans cette, euh, cette vidéo où elle nous raconte un peu justement l'histoire de l'Irlande, l'histoire du conflit, et nous propose des références culturelles à lire ou à voir, un peu comme ce que je viens de faire. Elle s'y connaît bien mieux que moi, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle vous propose, vous verrez, c'est top. Et voilà, c'en est déjà fini pour euh, ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. Pour que je puisse m'améliorer ou peut-être répondre mieux à vos attentes, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire des retours, des remarques. Notamment, euh, voilà, ça peut être sur des sujets techniques, par exemple le volume du son, je ne sais pas très bien si ce que je fais est correct et vous convient ou pas. Ou plus euh, sur la question voilà, de la structure des épisodes, des thématiques abordées, etc. Merci d'avance pour votre aide et puis bien sûr pour vos écoutes et votre soutien. J'espère de tout cœur que cette nouvelle aventure vous enthousiasme autant que moi, que vous aurez plaisir à m'écouter, que ma voix n'est pas trop désagréable. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt. Ciao